0: Tak wiemy, trochę nas nie było, ale powracamy z pełną parą. Wrzesień, już w drugiej połowie, pora odpalić to co najlepsze, czyli podcast Double Trouble. Jedziemy! Zaznaczam na wstępie, że jeżeli ktoś ma na ten moment jakiekolwiek problemy zdrowotne, to może ten podcast troszkę rozweseli, podbuduje, doda witamin, świeżości. Ponieważ my dajemy dużo dobrego od siebie. Wartłomie Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco. Myślę po takiej troszkę dłuższej, nieprzewidywalnej przerwie z podcastem Double Trouble. 47. wydanie tego wspaniałego podcastu. I ze mną oczywiście jest Krystian o nazwisku Mekka. Cześć Krystianie, jak się czułeś po tej przerwie i powiedz dlaczego akurat
1: nas tak długo nie było? Cześć. Znaczy bardziej chyba to wynikało z mojego powodu, że nas nie było, bo... Znaczy dużo się dzieje, jest to trudny miesiąc myślę dla, dla nas, tak w kontekście na pewno działalności hot może nie, nie dla ciebie i Adama, czy Piotrka, ale... No ale ja akurat przez ostatnie weekendy, a więc zwykle w weekendy nagrywamy Double Trouble, no to wyjeżdżałem na zawody lekkoatletyczne, zajmowałem się lekkoatletyką, mam nadzieję, że przekuję to później na papier elektroniczny, że tak to nazwę, bo jeden z tekstów, który pewnie będę chciał napisać na Hot Take'a w październiku, to będzie właśnie dotyczył lekkoatletyki, moich obserwacji, przemyśleń, być może jakiś rozmów, muszę sobie to wszystko przemyśleć, ale no Właśnie z tego powodu nas nie było. No, double Trouble zazwyczaj, a nawet najczęściej jest w takiej formie, że spotykamy się we dwójkę i rozmawiamy po prostu, żebyście spędzali ten czas jak najlepiej. No, wracamy teraz, zobaczymy jak będzie za tydzień, bo mam kolejny wyjazd i będziemy musieli Bartku się jakoś, jakoś dogadać, będziemy musieli coś wymyśleć, żeby nie było takiej przerwy. Jak będzie przerwa to trudno, słuchacze na nas poczekają. Znaczy ja
0: od razu teraz już będę mówił, że mnie nie będzie w przyszłym tygodniu, ponieważ no, chciał, nie chciał, no chyba wypadałoby, a nawet inaczej powiem, zasługuję na jakiś urlop, bo takowego nie miałem przez całe wakacje, harowałem jak wół nie boję się u, u, użyć tego słowa jak w, dosłownie i w przenośni e, więc chciałbym sobie po prostu odpocząć, więc mam nadzieję, że słuchacze tego e, mi wybaczą ale no, co, no, pozostaje mi nic innego jak e, po prostu już teraz e, to zapowiedzieć więc mój głos jeżeli chodzi o podcast Double Trouble będzie słyszany dopiero za dwa tygodnie, tak myślę. Chyba, że Krystian wymyśli coś nowego, albo wrócimy do pewnego pomysłu, który zrealizowaliśmy <śmiech> to jest dobre słowo, przynajmniej nagraliśmy to w pewnej formie już na początku czerwca, tylko pewne komplikacje nastąpiły, no może uda nam się do tego wrócić za jakiś czas, bo wydaje mi się, że to jest Odpowiedni moment. Tak, to jest właśnie ta chwila, cytując Wigora, tak, <grywa> że, że trzeba akurat zrobić to, co tak planowaliśmy, a co wyszło z nienacka, bo takie pomysły przychodzą, przynajmniej mi, nagle i w, w miejscach, w których by się ludzie tego nie spodziewali, w momentach, w których by się też tego ludzie nie spodziewali, więc mamy coś, ale nie powiemy co, ale mamy.
1: Znaczy mamy, tak. Mamy coś, ale tak czy siak myślę, że tutaj możemy być szczerzy z naszymi słuchaczami, że że nawet ten odcinek można byłoby nagrać jeszcze raz, chociaż też tam to wyszło całkiem nieźle, chociaż te okoliczności, które no, nam towarzyszyły, wydaje mi się, że nawet naszemu gościowi by tutaj akurat pasowało, gdybyśmy spróbowali jeszcze raz po prostu, chociaż to jest też kwestia do przedyskutowania. W ogóle to, wydaje mi się, że Double Trouble w przyszłości mogą pojawiać się tacy goście, którzy, którzy niekoniecznie są kojarzeni ze sportem, chociaż akurat... Tak jak już przyczepiliśmy się tego tajemniczego gościa, którego no nie wyjawiamy nazwiska z wiadomych powodów, no to, no to on ze sportem akurat związany jest i to całkiem poważnie i um, jak już... Wszystko okaże się jasne dla, dla Was, no to, no to już zrozumiecie, o co nam, o co nam chodzi. W każdym razie no, mamy obecnie już odcinek 47 Double Trouble, a więc zbliżamy się już do 50, Na 50. to jeszcze nie wymyśliliśmy, co, co, co chcemy zrobić, ale to będzie prawdopodobnie, a nawet na pewno to będzie październik, więc miesiąc, w którym mamy trochę dla Was nie tyle nowości, bo Tutaj akurat jest takim projektem, który powolutku wprowadza nową jakość do internetu, do mediów sportowych i akurat może jeszcze o nas jest trochę, troszeczkę cicho, ale później będzie już tylko, tylko głośniej ale raczej te, raczej gdzieś tutaj to wszystko z takim tempem dosyć ewolucyjnym się wszystko u nas rozwija no właśnie, bo ciebie Bartku to w ogóle będzie dosyć dużo w tym tygodniu Jak, jakby nie było w, w każdym tygodniu jest ciebie dużo z korzyścią rzecz jasna dla hot ale napiszesz coś
0: tak, napiszę E, znaczy nie to, nie, to nie jest esej. To, to... Napiszę coś, co już w zasadzie jest napisane jest już chyba na... Jeżeli tego słuchacie, to już jest nawet sprawdzone i czeka na premierę. A że ja jestem człowiekiem nieszablonowym i nieprzewidywalnym bardzo. No i też nie jestem zwyczajny. To, to, to muszę o sobie powiedzieć szczerze. No dobra to ten tekst będzie w dwóch wersjach językowych, już teraz to powiem. Po to, żeby i nasi drodzy koledzy rodacy mogli tego posłuchać i też nasi, być może mamy jakiś fanów fan anglojęzycznych i nawet o tym nie wiemy i oni na przykład dla, dla jaj słuchają naszego podcastu nie rozumiejąc nic, ale... Bo, bo, mówię tutaj o Double Trouble, ale może też inne podcasty słuchają, e, ale niewykluczone, że akurat y, to będzie jakieś, y, nie wiem, spełnienie y, jakiejś potrzeby przynajmniej mojej, bo od dawna myślałem w ogóle, żeby pisać też w obcym języku teksty, bo obawiam się, że w Polsce nikt nie stosuje tej praktyki. Ja się nie dziwię, ponieważ jeżeli piszesz w danym kraju, no to piszesz dla swoich rodaków, co nie? No, nie jednak nie masz gdzieś w z tyłu głowy tego, że chcesz trafić worldwide. Jak to się no chyba, okracza. że
1: masz zlecenia z innych krajów, tak? No bo Michał to Trela, prawda. dziennikarz akurat obecnie, Nuance Sport, no to yy, ma za sobą bądź nawet e, chyba cały czas e, praktykuje współpracę, e, trwa jego współpraca z Kikerem czy Elfreunde.
0: No tak i takie coś ja doskonale rozumiem. E, można by było też wymienić kilku innych e, dziennikarzy, ale tak, żebyś na przykład ty napisał dla polskiej gazety albo dla polskiego tygodnika, dwu, dwutygodnika, miesięcznika, kwartal... W ogóle kwartalniki jakieś jeszcze wychodzą? Jak coś to napiszcie w komentarzach. Może wychodzą, to słyszałem o takim kwartalniku jak problemy jakości. Mam nadzieję, że nadal wychodzi, bo to jest świetne. Nie ma nic o polityce tak w ramach informacji, czyli jest świetne z, same, z samego założenia. To jeżeli ktoś pisze, to, to, to nie zakłada, żeby też tłumaczyć to na język obcy, no bo jednak zdaję sobie sprawę z tego, że coś, co jest pisane w Polsce, jeżeli chodzi o coś, co można kupić w kiosku, jest tworzone na potrzeby mieszkańców, obywateli posługujących się językiem danego kraju, więc nie dziwota, że ja idąc na przykład do kiosku w Niderlandach no nie spotkam się z na przykład gazetą The Telechraf, która będzie tłumaczona na język angielski, chociaż akurat językiem angielskim w Holendrzy nie mają problemów, tylko no to by było coś dziwnego, jakbym zobaczył mm, artykuły napisane w języku narodowym, niderlandzkim i... He... Taki, taka mała errata, albo nawet wiesz, na drugi... po przerzuceniu kilku stron, masz to samo, tylko akurat w języku angielskim. No, z czymś takim bym się nie spotkał i do tej pory tak, tak nie jest, na całe szczęście. Ale jeżeli chodzi o takie teksty pisane, to myślę, że nawet w internecie, jeżeli mamy serwisy mm, polskie, to jednak skupiają się na mm, pisaniu wszystkiego w języku polskim, więc myślę, że jakiś przełom... Chcę znaczy ja osobiście chcę zrobić coś yy, też dla siebie, bo chcę sobie też udowodnić, że, że potrafię także w tym języku pisać, no bo bądź co bądź uczę się angielskiego od szóstego roku życia. Więc to już ponad 20 lat. No kurczę, prawie 25, no bo w grudniu skończy 31 lat, więc yy, chcę jakoś wykorzystać ten język. Eee, a że pisać, no myślę, że w jakimś tam stopniu potrafię. Może nie jestem Zdania mroczkiem. proste,
1: takie no... No słuchaj,
0: ja mam zasób słownictwa specyficzny. Mam też trochę niepoukładane w głowie i myślę, że to składa się w coś, co będzie można za niedługo przeczytać. Nie dalej jak we wtorek. Nie nie szablonu, nie
1: szablonowy Cały projekt będzie Hot Take w ogóle, tak bym to ale pomyśl, podsumował. Ale też pomyśl
0: sobie też pomyśl sobie w tę stronę, że dzięki temu wychodzę trochę dalej niż rynek polski, no bo jednak wiesz, rynek polski, polskie produkty i tak dalej, ja to wszystko rozumiem, ale my chyba, ja, ja sam już od dawna, gdyby tak nie było, to bym nie mieszkał w innym kraju. Ale ja już dawno zdałem sobie sprawę z tego, że mnie nie ciągnie do tego, żeby Siedzieć w tych, wiesz, granicach od. czekaj, od Chrubieszowa przez Rozewie, cieszy nasz po. tam nie wiem, co jest na zachodzie, najdalej. Powiedzmy Olszyna. O! To no, jest Świnoujście. No dobra, jeśli będzie Świnoujście. Chociaż bardziej chciałem tak wypośrodkować tam, gdzieś województwo lubuskie, ewentualnie dolnośląskie. Bardziej.
1: No to Gryfino na przykład jest bardzo. No jest prawie na granicy
0: no to niech ci będzie. No I w tym momencie no, ja jednak wychodzę poza te ramy graniczne. No, przez 45 lat Polacy nie mogli sobie za daleko powyjeżdżać, a ja jednak lubię poznawać świat, jestem ciekawy świata, otwarty na świat. I może dzięki temu trochę myślę inaczej niż przeciętny zjadacz chleba, białego za, tam nie wiem, ile teraz kosztuje chleb najtańszy i <śmiech> nie krojony w Polsce. Znaczy, wiesz,
1: z zważając yy, do pewnej sentencji albo właściwie pytania, które usłyszałem w trakcie kampanii wyborczej, które dosyć często powtarzam, bo strasznie mi się spodobało, a to troszeczkę wyjaśnia yy, gdzieś, no nie wiem, no... Nawet to chyba są potrzeby już w tej chwili e, ludzi. I to nie tylko w Polsce, bo to dotyczy się po prostu zwykłych ludzi, którzy e, nie za duże problemy mają chyba w życiu i interesują się sprawami nie wiem, albo życiem innych ludzi. E, czy bardziej interesujecie to, że chłop z chłopem idzie przed ołtarz, albo że po prostu biorą ślub cywilny, czy, e, czy to, że chleb kosztuje 10 zł? Nie? No to, 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 tak, takie pytanie byśmy mogli sobie zadać i odpowiada nam Ci, chleb może kosztować w przyszłości 10, 10, 10 zł, a w Polsce jest to Całkiem, całkiem możliwe. A co do w ogóle tego, bo też w sumie poruszyłeś całkiem fajny temat i to też nawiązuje do tego wątku, który poruszymy za moment, mm -hmm. akurat bo moda, czy odzież, obuwie jest dosyć, bym powiedział, tematem związany z instynktem ludzi, gdzieś ich preferencjami, które kształtują się zwykle podświadomie, nieświadomie, ale z Zauważmy, że dzisiaj bardzo popularne w ogóle w internecie zwłaszcza jest podawanie informacji w formie SMART, tak? czyli takie bardzo krótkie i zazwyczaj krzykliwe tytuły. To są mechanizmy, z których wydaje mi się, że większość z nas, z nas daje sobie sprawę, ale nie myśli o tym na co dzień czy przynajmniej kilka razy w ciągu, w ciągu dnia. No i dosyć zabawne, dla mnie przynajmniej, może dla Ciebie i dla słuchaczy nie do końca, ale to, to akurat to co powiem dla mnie jest zabawne, że faktycznie gdzieś w tym momencie jest taki proces robienia wszystkiego w tej chwili smart, bo dzisiaj w internecie popularne są chociażby film, filmiki opierające się na ciekawostkach. I tutaj przykładowo podam na przykład 10 ciekawostek na temat koszykarzy. Koszykarze NBA, o na przykład. Gdzie, żeby to miało sens, to, to musi być całkiem szerokie. Co, w tym przypadku szer, szer, szerokie może nie jest, ale chodzi o szeroki tytuł. W każdym razie 10 ciekawostek na, na temat koszykarzy NBA. Wersja smart, jeszcze bardziej smart, byłaby taka, że 10 ciekawostek na temat koszykarzy. Następna e, opcja smart byłaby taka, że po prostu był tu, byłby to filmik 10 ciekawostek i ludzie by w to poszli po prostu, bo e, po prostu by dostali 10 ciekawostek, więc no dlatego e, ludzie patrzcie szerzej jak mówi, jak mówi klasyk, zresztą też z polskiego e, hip-hopu. E, Bartku, zaproponowałeś ciekawy temat, to, to, to tak powiem za kulisami, bo ja w, troszeczkę będąc zakręcony wokół lekkiej atletyki, czy w ogóle gdzieś bardziej komentowaniu w tym momencie niż robieniu podcastów, nie miałem zbytnio jakiegoś konkretnego pomysłu o czym, o czym porozmawiać, a akurat nigdy nie lubię czegoś robić tak na odwal. Ale myślę, że temat odzieży i y, temat odzieży w odniesieniu do tego, co się wydarzyło chociażby ostatnio w piłce nożnej jest, jest dosyć interesujące, bo y, tutaj może właśnie od tego zaczniemy, a później jakby już będziemy, będziemy w to brnąć dalej, bo y, uważam, że doszło do istotnego wydarzenia w kontekście piłki nożnej, a mało się o tym mówi. Mianowicie Neymar został twarzą Pumy. Twarzą Pumy w tej dyscyplinie, bo akurat jakbym powiedział, że twarzą Nike jest Cristiano Ronaldo, to można byłoby się pokłócić, tak? No bo, no bo wiadomo, że są też panowie z, innych dyscyplin, z innych dyscyplin, o czym za moment. Natomiast Neymar został twarzą Pumy. W tym momencie okazuje się, że wracamy do korzeni, ponieważ wcześniej e, Pumę nosili na stopach czy, czy na sobie nosili Tacy zawodnicy jak Pele, Maradona czy Johan Cruyff. Teraz jest powrót do Neymara i nawet obuwie, które w tym, momencie, w tym momencie Neymar już nosi, odnosi się właśnie do tradycji, że wracamy do, do króla tak naprawdę. Neymar niewątpliwie, niewątpliwie jest królem w Brazylii. Natomiast jeżeli chodzi o świat piłki nożnej, to ten tron w tej chwili nie jest za bardzo... znaczy jest w tej chwili grzany, ale nie wiadomo przez kogo. Jest to taka tajemnica Polish bo o tron popularności w właśnie w piłce kopanej walczy trzech panów, którzy, no dwóch z nich jest bliżej końca kariery niż jego początku. Neymar wydaje mi się, że akurat jest troszkę dalej, chociaż musi jeszcze sporo udowodnić, na przykład wygrać Ligę Mistrzów, czy Mistrzostwo Świata, ale jak zareagowałeś na to, że Neymar zrezygnował po 15 latach z Nike'a, żeby właśnie stać się twarzą Pumy?
0: On nie tyle zrezygnował z Nike, co zrezygnował z firmy Jordan, bo on też miał duże Duży wpływ na to... Będąc zawodnikiem PSG to
1: też warto dodać.
0: Tak, że właśnie z PSG firma Jordan podpisała kontrakt na produkcję odzieży, zresztą sam Michael przyjechał w dniu podpisania tej lukratywnej umowy na prezentacji strojów do, do Paryża. Więc to o czymś świadczy, a to nie jest wielką tajemnicą, że to właśnie przez Neymara tak się stało i nawet z tego co pamiętam to jak Michael Jordan był podczas tego dnia NBA w meczu w Europie, kiedy Charlotte Hornets akurat grali z Milwaukee Bucks w Paryżu, też <laughs> miejsce nieprzypadkowe w tym, w tym wypadku, a że Michael Jordan jest właścicielem drużyny Hornets to, to chyba nikogo to nie zaskakuje, z, z jakim on jest właścicielem to już nie będę tego komentował, ale on sam wyznał, bo ktoś mu zadał takie pytanie, dlaczego akurat z PSG podpisano taką umowę. No To chodziło właśnie też głównie o Neymara, o tę promocję całą, że, że sam klub też miał duży, duży, dużo pieniędzy na to. Bo wyobraź sobie, że przychodzisz do takiego, nie wiem, Racingu Lons czy FC Lorientu, no, no z czym do ludzi, przecież nie byłoby stać na utrzymanie w ogóle te, takiego kontraktu, więc to nawet nie ma o czym mówić, a, a firma Jordan dzięki temu zainkasowała ogromny pieniądz, bo po dziś dzień widzę wszędzie na ulicy ludzi poubieranych w stroje, PSG, od, we wszystkich kolorach jakie się tylko da i to był Kosmiczny strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten brand. No a sam Neymar, no wraca do korzeni, tylko wiesz, no to tutaj nie buty czynią człowieka, tylko wydaje mi się, że po prostu puma szukała osoby, która mogłaby ruszyć to wszystko marketingowo, bo ja już Ci wspominałem przed wejściem na antenę o firmie Reebok, że ja na pewien czas wydawało mi się, że firma Reebok już kompletnie nie istnieje dla świata zewnętrznego, że firma Reebok to jest relik przeszłości gdzieś 10 lat temu, który był całkiem fajny, no brytyjski brand, taki bardzo mocno miejski, stworzony dla młodzieży, też mocno koszykarski ze względu na kontrakty z szakiem, szonem kempem, e, bardzo dobre obuwie jakościowo, no ale po pewnym czasie gdzieś ten brand zniknął, no i teraz myślę, że w tym przypadku Puma idzie w tę stronę, bo też chce szukać jakiegoś punktu zaczepienia, a widzisz, że na rynku masz głównie Nike, i Adidasa, plus minus New Balance'a i gdzieś tam się przepycha e, łokciami Under Armour, a Puma... Która kiedyś powiedzmy sobie może nie stała na równi z Adidasem i z Nike ale razem z Rybokiem, to, to były cztery firmy, które mogłeś spokojnie wybierać i przebierać między tymi produktami akurat z tych czterech firm. Wchodziłeś sobie do galerii handlowej, miałeś wszystkie cztery sklepy akurat tych czterech producentów i jak ci nie pasowało coś w jednym, to zawsze coś znalazłeś, co ci odpowiadało w innym i, i na tym to polegało, tylko cena wchodziła inna w grę, ale sama marka w sobie była dosyć, dosyć lukratywna też przez kontrakt z Michaelem Schumacherem i przez kontrakt z samą firmą Ferrari. Estetyka może, może się komuś podobała, może nie, ale robiła na pewno furorę też. Kontrakty z Rosją Dortmund, z tego co pamiętam, a później jeszcze z Arsenalem tak, tak. też pomogły sporo. No a teraz weszła powiedzmy sobie bez żadnych ogródek, gruba ryba w postaci Neymara, która jest postacią no, bardzo rozpoznawalną na świecie, no to o to chodzi. Bierzesz osobę, którą po prostu wszyscy
1: znają. Wiesz, gdyby e, firma no to ja Krajs... to, 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 to tak ci przerwę i, powi i, i powiem Ci od razu, jakby żeby uzupełnić i też uwiarygodnić to, co mówisz. Jak podał... Właśnie, kto napisał to w niuansie? Dominik Piechota to napisał. W ciągu Niespełna 24 godzin po ogłoszeniu kontraktu z Neymarem Puma zyskała 330 tysięcy nowych obserwujących na Instagramie, a, wyszuka a wyszukanie jej produktów wzrosło nagle o 300% na oficjalnej stronie. I to jest właśnie ten efekt Neymara. Można podejrzewać, że oczywiście jest to yy, moc Brazylii. No bo z pewnością Brazylijczycy zaczęli sprawdzać przede wszystkim właśnie konta Pumy. Ale wiesz, skojarzyło mi się to od razu ze zjawiskiem, którego sam osobiście doświadczyłem na Twitterze 5 lat temu. Trwał puchar Azji i oglądałem sobie mecz reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i tam grał zawodnik, który nazywał się Mohamed Abdul Rahman, którego mocno komplementowałem, nawet mówiłem, że umie pasowałby do dobrego klubu w Europie. Oczywiście on nie byłby zainteresowany i dalej nie jest zainteresowany, bo on w swoim klubie zapewne no, zarabia bardzo dużo po prostu i po co ma jechać do Europy, tak, żeby jakoś tam biedę klepać, ale, ale generalnie jak napisałem tego tweeta, to od razu, od razu chyba miałem no nie wiem, nie, nie chcę skłamać, ale może z 500 lajków tak, z 200 podaj dalej. To jest taki efekt po prostu kraju, który no, no, no wskoczył po prostu na Twitter czy na, na, na posta, czy na zdjęcie, czy na konto i kliknął obserwuj tak dla zasady, dlatego że Neymar został twarzą Pumy, czy dlatego, że Christian Mekka skomple, skomplementował Abdul Ramana ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
0: Wiesz, jak kiedyś skomplementowałem książkę o Robie Gronkowskim to nagle jego brat mi polubił tego tweeta o, więc widzisz wszystko to. jest możliwe ehm, e, wiesz trzymając się jeszcze tego czego chciałem, co chciałem powiedzieć a nie pozwoliłeś mi dokończyć to gdyby na przykład firma Chrysler nie zdecydowała się wziąć Eminem'a do swojej reklamy, gdzie już Chrysler podupadał w Europie my to znamy pod nazwą Lancia, a nie Chrysler to, to podejrzewam, że nie byłoby już tej firmy w ogóle na rynku. A tak to oni zdecydowali się, okej, okay, łożymy duże pieniądze, Eminemowi dajemy tutaj tyle hajsu e, i walimy reklamę na Super Bowl. I to się okazało też strzałem w dziesiątkę, no bo wyobraź sobie, że na przykład zamiast Minema biorą wymyślmy jakiegoś mniej znanego rapera, powiedzmy Wiza kalifę w tamtym momencie, albo nie wiem... E, nawet Macle... tego, nie Mora tylko Macmillera. On wtedy jeszcze nie był aż tak bardzo znany. No ale... Wzięto Eminem'a, no bo myślę, że Eminem jak na tamten czas, obok Doktora Dress, Snoop Dogga i... nie wiem, może Lil Wayne'a, to był, no twarzą, która się, którą znano praktycznie na całym świecie nie musiałeś pytać kto to jest, ty wiedziałeś kto to jest, absolutnie więc w takie coś trzeba było uderzać no i Puma idzie identycznym tropem bo, bo widać, że Puma szukała od dłuższego czasu jakiegoś tam jakiejś postaci, która by ich wzniosła, no teraz wiesz wychodzi z seria butów Joela Embida, no ale kurcze, no, kto w Europie ci zna Joela Ambida, kto z twoich kolegów zna Joela Ambida, Taka jest prawda. A tak Neymara to... W... <śmiech> Neymar, wow, to aż sobie, aż sobie tego, aż sobie sprawdzę ofertę butów Puma. No bo taka jest prawda. no, no Tak samo mówię ci o... Mówiłem, że... Możliwe, że Gordon Hayward też. No, ale kto kto ci kto w Europie do cholery jasnej zna Gordona Haywarda? No nie zna e, nikt. A, a znowu pojawia się temat Neymara. Uuu, Neymar, dobra, to wejdę sobie aż do sklepu Pumy. I sobie poszukam <śmiech> fajnych może, może bucików. Ja jestem osobiście, ale to moja. To jest moja opinia. Niech się nikt do niej nie przyczepia Albo nawet niech się przyczepia Mam to gdzieś Ja jestem zrażony do butów Pumy Ale to tylko dlatego, że kiedyś jak kupiłem buty Pumy To mi się momentalnie rozleciały na szwach Nie chodzi mi tutaj o elementach przy podeszwie Tylko normalnie Cała, jak masz obudowę zewnętrzną Ona była tak jakoś dziwnie szyta I te szwy mi poszły, po prostu Miałem taką wielką dziurę A buty miały niecałe Dwa miesiące i jeszcze mi nie przyjęto zwrotu yy, i nie zaakceptowano go w ogóle. Powiedziano, a niech pan wypełni od środka. Myślę, no cholera jasna, wy cwaniaki. I od tego momentu w ogóle nie kupowałem butów Pumy, przerzuciłem się na Riboka, później na Adidasa, skończyłem teraz na Nike'u. I w sumie Nike jest dla mnie takim wyznacznikiem jakości, wiesz, za odpowiednią cenę, czasami może nawet przesadzoną cenę, ale jak na standardy europejskie, to myślę, że teraz nikogo nie dziwi, że buty kosztują 150 euro, nowe, a co jest też ciekawsze, to bardziej niż Pumie ufam na przykład filmie Timberland, która ma świetny design. Co prawda większość rzeczy jest zrobionych nie ze skóry, tylko z Nabuku, ale pomimo dosyć uważnej konserwacji tych butów z Nabuku, bo one nie są takie łatwe do czyszczenia, ale trzeba im poświęcić trochę czasu, to one później Ci się odwdzięczą ładnym wyglądem. To są bardzo wygodne. I też świetnie wyglądają, sprawdzają się świetnie, firma Timberland tylko na tym zyskuje, bo te buty można nosić cały sezon, w przeciwieństwie do na przykład pum, które jeżeli są skierowane tylko na um, okresy ocieplane, no to raczej w zimie tych butów nie założysz, bo albo będzie ci za zimno w stopy, albo ci się po prostu rozwalą, jeżeli będziesz miał przykładowo śnieg gdzieś
1: w okolicy. Audycja zawiera lokowanie produktu, no, ale tak w sumie y <śmiech> y y jak sobie pomyślałem, y y no bo ty mówisz jakby tak w stylu, y mówisz jakby o obuwiu y w kontekście tak czysto lifestyle'owym i teraz sobie tak y zastanawiam się, czy Puma kiedykolwiek chociażby mi kojarzyła się tak stricte ze sportem. No nie wiem, no ja, ja jestem chyba bardziej właśnie chyba z bym kierował swoją opinię, albo moją odpowiedź właśnie w kierunku tego, że bardziej kojarzę ją z lifestylem, raczej yy, z tym, żeby założyć to sobie na spacer niż do biegania, czy tym bardziej do gry w piłkę. Tym bardziej, że akurat mój przyjaciel Piotrek, którego serdecznie pozdrawiam, bo być może tego słucha, a jak powiem tę historię, to będzie wiedział o co chodzi. Yy, mianowicie, yy, w dzieciństwie właśnie Piotrek kupił sobie e, korki Pumy i niestety nabawił się przez to kontuzji stopy, ponieważ e, dobrał co prawda odpowiedni rozmiar i na samym początku wszystko było ok, tylko później już po kilkunastu, czy kilkudziesięciu, czy kilkuset kopnięciach piłki, wtedy to były jeszcze czasy podwórek, kiedy wychodziło się na byle jakie boisko, żeby pokopać piłkę. No to niestety nabawił się kontuzji, kontuzji stopy, może nie będę się wdawał w szczegóły, ale no akurat była ona dosyć, no ona była na tyle poważna, że musiał poddać się zabiegowi jeszcze, w związku z czym e, zradził się mocno do butów Pumy i nawet chyba po 15 latach naszego życia chyba nie wrócił do tego, mm. e, do, do tej firmy w ogóle, nawet już w formie lifestyle'owej. No, to właśnie też jest przykład, że, że można zradzić się już po wsze czasy tak naprawdę do, do, do śmierci można chyba się zrazić pewną firmą, jak raz e, po prostu spieprzy swój wizerunek przez jakiś nieodpowiedni produkt, więc bardziej chyba Puma kojarzy mi się z lifestyle'em i i teraz chyba tak myślę, że Neymar jest odpowiednim kandydatem do tego, żeby nawet ten lifestyle podkręcać jeszcze Pumie, bo obojętnie co byśmy powiedzieli o jego umiejętnościach sportowych, a są one na pewno duże i nawet bym powiedział wybitne, jeżeli chodzi o boisko, grę w piłkę, no to jest to też persona, która bardzo potrafi się w takim pozytywnym i myślę negatywnym stopniu lansować po prostu. Przychodzi mi na myśl m.in. bramka z Ligi Francuskiej, którą może kojarzysz, niekonkretnie bramkę, a jego cieszynkę, kiedy wziął buta, wtedy Nike'a i sobie ją położył na głowie i udawał, że zamiast buta czy korka na głowie ma piłkę, tak? I on sobie tańczył z tym wszystkim, że to jest takie idealne lokowanie produktu, że to po prostu obejrzało to z kilka milionów jak nie więcej ludzi w internecie, przed telewizorami troszkę mniej. No i nakręca to produkty A to się wy, wydarzyło bodajże z dwa lata temu tak? Więc no to całkiem niedawno
0: No tak i Wiesz, takie, takie momenty tworzą Później rzeczywistość I ta rzeczywistość Przekłada się na sprzedaż Nie będę się Nad tym rozwodził, bo Wszyscy wiedzą o co chodzi Doskonale Ale jeżeli chodzi o sam lifestyle Ha. Tylko buty chodzą, wchodzą tutaj w rachubę? Myślę, że nie. Myślę, że coraz yeah. więcej osób, bo ja sam, sam zauważyłem po sobie, że robi się ciepło, wiesz, jak masz na przykład odzież, powiedzmy sobie, sportową, ale taką klubową, wiesz, że masz na przykład odzież danej drużyny, bez względu na to, jaka to jest dyscyplina, to z reguły ta odzież jest skierowana na okresy letnie albo Wiosenne, takie ciepłe wiosenne. No, u, u mnie jest trochę inaczej, bo ostatnimi czasy zacząłem nakładać sobie na bluzę bardzo dużo odzieży futbolowej, hokejowej. I powiem Ci szczerze, że w takich momentach taka odzież się sprawdza idealnie, bo normalnie bym w życiu o tym nie pomyślał plus tego taki jest, że nie ma deszczu więc mogę sobie pozwolić na to a śniegu, wiesz, w Niderlandach co to jest śnieg, no to by się ludzie zaśmiali, oni nie znają pojęcia śniegu, a jak już występuje to wtedy jest panika i czerwony alarm w całym kraju pogodowym no nie ma co się śmiać z tego, bo, to, bo taka jest prawda, oni wariują, no bo oni nie zmieniają opon z letnich na zimowe, tylko mają wielosezonówki, to, to takie podejście, niderlandzkie sobie powiedzmy, no niestety no ale Powiem Ci szczerze, że to w, taki, w takich momentach czuję się zdecydowanie lepiej, jeżeli wychodzę tak trochę kolorowo na miasto, bo nie wszystko mam w odcieniach bieli i czerni, tylko są odcienie seledynowe, są takie odcienie mocno zielone, odcienie granatowe, czerwone, biały z, z żółtym i z, z czarnym pomieszany, więc trochę tego miksu jest, wyglądam może... Czasami jakbym wyszedł z Luna Parku, ale, ale prawda jest taka, że ja się w tym czuję idealnie i z tego co obserwuję na przykład po otoczeniu, no to... No, chciał, nie chciał, większość produktów jakie widzę, jeżeli chodzi o odzież taką sportową to, no to są no, według mnie niestety odzieże piłkarskie I to są jakieś bluzy, wiesz, całe, całe dresy, na przykład komplety dresowe są kupowane e, głównie przez społeczność arabską. Bardzo często się spotykam z, z trykotami z Ligi Tureckiej, Trabzon, Galata, e, Fenerbacze tak samo reprezentacja Maroka bardzo często jest tutaj przeze mnie widziana oczywiście koszulka reprezentacji Niderlandów, no jeszcze tej najnowszej nie widziałem u nikogo ale mam nadzieję, że to się zdarzy w niekrótkim czasie, oczywiście Ajax, Feyenoord, PSV to są kluby, które najczęściej goszczą A Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain głównie przez społeczność tą arabską, wiesz z Maroka i tak dalej, z Turcji oni też, bo nie wiem, czy to jest wina Neymara, czy po prostu oni lubują się w takich klubach, które no, chciał, nie chciał. Ilu masz Francuzów w Paris Saint-Germain?
1: Znaczy, wiesz co, to, ja akurat to zauważyłem i to też zresztą niektórzy... Yy... Entuzjaści sportu y, pisali już o tym i, i mówili i to wydaje mi się, że też w tym kontekście warto poruszyć, że Paris Saint-Germain y, 3-4 lata temu bo chyba wtedy podpisali umowę z firmą Jordana, no. no to stała się... Znaczy, chciała zrobić ekspansję nie tylko na rynek piłkarski, ale też właśnie ten rynek lifestyle'owy na ten rynek społeczny w ogóle, tak? Żeby, Paris, żeby ciuchy Paris Saint-Germain stały się czymś w rodzaju Chicago Bulls nawet, tak? Że, że można w tym chodzić wszędzie, że niekoniecznie to musi mieć kontekst sportowy, że może stać się zwykłym elementem ubioru codziennego, tak? I... Dlatego właśnie pytam o PSG, bo w Polsce akurat zdarza się coraz, nie, nie chcę mówić coraz częściej, ale zdarzają się przypadki, w których widzę e, młodych, zwłaszcza ludzi, że mają na sobie dresową bluzę Paris Saint-Germain, oczywiście firmy e, brandu Jordana, także właśnie e, koszulkę Paris Saint-Germain. E, zdarzyło się nawet, że to taki dosyć miły wątek dla mnie, bo nawet widziałem e, jednego gościa e, w bodajże chyba w jednej z miejscowości, właśnie nie wiem czy to był Lublin, nawet nie wiem czy to był przypadkiem, tak mam w tej chwili flashbacki z Lublina bodajże, na, przed mistrzostwami Polski do lat 23 w minionym roku w lekkiej atletyce, widziałem gościa w koszulce Nikolika Rabaticza z Paris Saint-Germain, więc no tutaj akurat miły wątek, ale że właśnie stało się takim Brandem, który chciał dokonać ekspansji na też ten rynek odzieży codziennej. I to jest dosyć interesujące, bo zastanawiam się, czy, czy inne kluby sportowe pójdą w to. Mówię kluby z Europy, bo jakby pomijam totalnie te amerykańskie, bo akurat ty o Ameryce możesz powiedzieć znacznie więcej, o klubach baseballowych, tak, futbolu amerykańskiego czy koszykówki.
0: O Boże, to ci, to Powiem ci tak. Ile masz o... czapek w sklepie? Yy, znaczy nie, z czapek liczę niedawno mam 12. Z czego 7 new Era, a 5. Ale w sensie NASA. myślałem, że, że podejmiesz
1: <laughs> temat, y, jakie loga klubów masz na czapkach i, i dlaczego na ludzie czapkach? sobie z tego. Y, tak, i, i dlaczego ludzie sobie z tego sprawy je zdają nawet.
0: Yy, dwie minesoty mam czapki. Mam czapkę Miami Marlins. Ciekawe, czy ktoś zna. Ale w sensie,
1: ja pytam w sklepie, wiesz. A w sklepie? Że, że, że tak podejrzewałem, że podejmiesz temat czapek i logotypów na tych czapkach, które pojawiają się w polskich sklepach i że ludzie totalnie nie zdają sobie sprawy, że to są loga klubów sportowych. Z Ameryki. No, może tak być, może tak być,
0: bo na przykład jak masz logo Cleveland Indians, czyli tego Indianina uśmiechniętego z piórkiem w głowie, to jest ciekaw ile osób zdawało się sprawę, że to jest logo drużyny baseballowej. No myślę, że mała ilość osób sobie zdawała z tego sprawę. Ewentualnie szybko sprawdzili na Wikipedii. Wtedy nie było wikipedii, mówi o latach 90. Krystian. No to yy, spytali starszych. No jeżeli mieli oczywiście dojścia do jakiegoś wujka, cioci czy kogoś tam innego w Stanach, to, to, to mogli. Ale paradoksalnie, bo ja to nawet sprawdziłem, wiesz, klu, wiesz które ciuchy są najtańsze? Mm, podróby? Nie, znaczy, znaczy ogólnie, ogólnie uważam w ten sposób, że ja, to, jest, to jest chamstwo, według mnie, ze strony NBA, żeby handlować ciuchami za 120 euro. Nowymi. NBA po prostu powinna się kopnąć w tyłek za to. Ja mam w nosie to, jakie będą świetne te stroje. Ja sobie kupię alternatywę z AliExpressa i niech mnie cmokną w nos w tym momencie. I nie kryję się z tym, bo wolę na przykład kupić sobie takiej jakości ciuch, który przynajmniej będzie ciuchem, który ja chcę, a nie ciuchem, który będzie kosztował nie wiadomo ile, a jest po prostu przetworzonym plastikiem. Bo to jest, takie jest tworzywo, z którego są robione te stroje. Ale sprawdziłem sobie i najtaniej, jeżeli chodzi o dyscypliny, wychodzi odzież futbolowa. Bo tutaj nawet najnowsze rzeczy kosztują, uwaga, nawet 75 euro, co jest taniochą w porównaniu do piłki nożnej, gdzie nowe trykoty kosztują 89 euro w górę, a oficjalne meczowe 140 euro w górę. Ehm, jeżeli chodzi o hokeja, to tam ceny się wahają nawet do 200 euro, od 170 do 200 euro, więc odzież hokejowa nie należy do najtańszej. Bym nawet powiedział, że jest najdroższa, jeżeli chodzi o to. Ehm, tak samo jest też z koszulami baseballowymi, bo one kosztują od 120 euro w górę. Wiesz, kogo na to stać. Ehm, ale koszykówka też nie idzie w dobrą stronę, przynajmniej NBA Bo za chwilę powiem do czego zmierzam, ale NBA no to, to już jest zdzierstwo totalne Żeby akurat takie rzeczy robić ludziom, wychodzą jakieś kolekcje, one 150 euro kosztują Nawet Adam mi niedawno przytoczył taką historię, że wyszła jakaś specjalna koszulka Mitchell Nessa Z pierwszego sezonu kobiego Bryanta w Lakersach Specjalna, akurat z tamtego sezonu, wiesz, 9-6, i ona kosztowała 1000 dolarów. No to pomyśl sobie, jakim trzeba być idiotą, żeby wydawać takie pieniądze za to, bo, bo Kobi, bo pierwszy sezon. Guzik mnie to obchodzi, kurczę, niech to będzie nawet i Madonna cholera jasna. Czy nie wiem, Carmen Elektra albo ktokolwiek inny. Mało ważne, stary. To, ty wydajesz 1000 dolców za to, żeby, kurczę, mieć pierwszy sezon, koszulkę z pierwszego sezonu Kobi'ego? Serio? jeszcze wiesz przerobioną na, na obecną modłę? Kurcze, no jakim trzeba być imbecylem, żeby ładować w Michelin takie pieniądze? E, mniejsze trzeba ładować, no ale takie za, to, to jest zdecydowanie za dużo. Ogólnie uważam, że te stroje są zdecydowanie za drogie jak na tworzywo, z którego to jest wszystko robione. E, ale jeżeli chodzi na przykład o basket europejski, no to chłopie, tutaj po prostu możesz wybierać i przebierać, bo sprawdzałem nawet sobie ofertę drużyny Olimpii Milano i tam masz trykoty za 35 euro jak dorzucisz sobie 10 euro to możesz sobie nawet pisać tam i nazwisko i numer jaki tylko chcesz a ciuchy szyje Armani poważnie więc za 45 euro masz trykot Armaniego, Olimpii Milano, wiesz, tam na przykład z logo Euroligi i tak dalej, możesz sobie zrobić Luisa z kolei, jakbyś chciał. E, przechodzę dalej na przykład do innych drużyn i patrzę sobie na Panatina jako skurcze, 20 czy tam parę więcej euro, też możesz sobie kupować. Barcelona, proszę bardzo. E, Real Madrid, proszę bardzo. Naj, na, a najlepszy szok przeżyłem, jak wszedłem sobie na stronę Zenitu, Petersburg, i tam jakby chciał sobie kupić oryginalną koszulkę Nike, e, Nike, mówimy o Najku, e, kapitana Zenitu, czyli Mateusza Ponitki z numerem 25,
1: to ona kosztuje. I, i, może, tak, i może podkreślmy, kapitana. Kapitana, dokładnie.
0: Kapitana.
1: Od tego. Że, żeby to, by było jasne, że, że to dokładnie. jest kapitan. Mateusz no, bo... Ponitka,
0: kapitan drużyny euroligowej Zenit Petersburg, która. Bo nawet gra chyba w SB, ci mówiłem
1: bo chyba ci też mówiłem taka mała dygresja, nie wiem czy prywatnie, czy w Double Trouble, że ja porównuję sytuację, jakby temat tego, że Mateusz Ponitka został kapitanem Zinita akurat do Wojtka Szczęsnego, który trafił do Juventusu, że w polskich mediach no, zlekceważono ten temat po prostu, albo nie nadano mu takiej rangi jak powinno.
0: No nie, no bo trzeba było promować nową książkę o Chicago Bulls, no to... <ścoughs> Sorry, kto się będzie przejmował tym, kiedy krew na rogach trzeba promować, kurde. Znowu, no tak. Cholera, jakby mało książek o Chicago Bulls było na rynku. No, ale wracając do tematu kwoty, to z tego co pamiętam, to ona kosztowała niecałe 1900 rubli, co w przeliczeniu na euro dawało mi <ścoughs> niecałe 19 euro. Wow. Chłopie, Nike oryginalnego. <śmiech> Ze wszystkimi logotypami, jeszcze wygrawerowane nazwisko, ponitka i dwa, numer 25. No przecież to się w głowie nie mieści. Jakbyś sobie sprawdził, to CSK za podobną cenę też handluje swoimi trykotami koszykarskimi. Więc yy, niech sobie ludzie przeliczą, czy warto jest kupować sobie trykot Lebrona, który będzie za niedługo wart, nie wiem, tak z 20 zł w lumpeksie, e, zamiast wydać sobie drużynę, nie wiem, trykot z porządnej drużyny europejskiej, e, czy nawet gdzieś tam z polskiej ligi, myślę, że w Polsce już coraz więcej drużyn handluje tymi trykotami koszykarskimi i mieć coś, co jest... Co ma solidną cenę, dobrą jakość, przynajmniej jest nasze, bo jest europejskie. A przy okazji, no, no też możemy się ekscytować poziomem tych rozgrywek, no bo co by nie mówić o NBA. No to kurczę, porównując to na przykład do Euroligi, ja wiem, marketingowo to, to nie jak się ma, ale jeżeli chodzi o poziom koszykarski, to myślę, że Euroliga małymi krokami powoli zaczyna gdzieś tam wkraczać na rejony, których, o których NBA by w ogóle nie pomyślała. i Tutaj e, mi nie chodzi tylko o czas transmisji spotkań, ale e, też o to jak marketingowo jest przedawana ta e, Euroliga, ten cały produkt i też e, jakie zawodnicy tam po prostu grają. A to jest przyjemne do oglądania, bo jeżeli komuś brakuje na przykład
1: oldschoolowej koszykówki, kurczę, w Europie ona jest. A więc bierzcie. No w sumie nawet ja zwróciłem na, ten, na to uwagę i też w przyszłości najbliższej będę chciał kupić jedną legendarną koszulkę. Kto wie o kim e, zrobiłem film, to, e, to będzie wiedział. E, no bo tak, z tamtego no bo, okresu? E, tak, chciałbym nabyć koszulkę Rage'ego Millera z Indiana akurat z lat 90. Tak, tam z UCLA
0: i byś chciał sobie nabyć.
1: Z UCLA też mogłoby być, chociaż nie ukrywam, że gdzieś ten kolor żółty Indiany, czy ewentualnie granatowy, czarny, bardziej chyba granatowy, to jest z tymi żółtymi emblematami, to to, to wydaje mi się, że najbardziej bymy pasował, no bo nawet w kwestii jakiegoś ubioru, a uznałem, że skoro udało mi się zrobić pierwszy film, no to warto byłoby to sobie jakoś tak zamknąć, ukoronować, nawet bym powiedział nieskromnie, kupieniem koszulki Redziego Millera, więc akurat myślę, że to może być dosyć interesująca sprawa. Tak sobie. Ciekawości, jeszcze tak kończąc już nasz podcast, bo właściwie minęło jak zbicza, zbicza strzelił, a już mamy 45 minutę. E, tak sobie spojrzałem z ciekawości, kto jest ambasadorem polskich marek, akurat jeżeli chodzi o odzież sportową. I e, bym nawet chciał się teraz zastanowić, jak one w tym momencie wbijają się w świadomość Polaków, czy też czy one w tej chwili gdzieś mają jakiekolwiek znaczenie za granicą. I tak przyszło mi do głowy 4F, bo niektórzy mówią 4F, a to jest polska firma, przypominam, założona w Wieliczce, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i... Sprawdziłem sobie tutaj, że jest... I zanim, jeżeli ktoś tutaj coś mi powie, że Anna Lewandowska, co ty gadasz o celebrytce, nie. Anna Lewandowska to jest wielokrotna medalistka mistrza świata i Europy w karate, więc... Stulcie, wiadomo co. Wilfredo Leon, no to wiadomo, obecnie reprezentant Polski, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Mamy także interesujące młode postacie, a zanim jeszcze młodych to oczywiście Łukasz Kubot, jedyny zwycięzca Wimbledonu. W Polsce oczywiście. No i mamy też młode zawodniczki, które mogą za chwilę coś znaczyć, jeżeli chodzi o przykładowo kontekst lekkiej atletyki. No to Martena Kotwiła, Adrian Sułek, Pierwsza oczywiście, no w sumie jedna i druga brązowa medalistka Mistrzostw Świata Juniorów w Tampere. Jedna w biegu na 200 metrów, druga w siedmioboju. No i Kamila Żuk, która myślę, że może być to bardziej... Do ekspertów od sportów zimowych można byłoby się zwrócić, ale jednak Kamila Żuk to obecna kadrowiczka Polski już chyba seniorek w Biatlonie, ale też brązowa medalistka Mistrzostw Europy Juniorów. I tutaj chyba jeszcze pominąłem Paulinę Fiałkową, a więc też Biatlon, też dwukrotna wicemistrzeni. Europy. 4F wbiło mi się świadomość właśnie przez tę ekspansję tej firmy w kierunku leki atletyki i wcale mnie to nie dziwi, no bo akurat w inne, inne dyscypliny trochę trudniej tej firmie będzie się z pewnością przebić, ale leko atletyka to jest chyba taki właśnie odpowiedni rynek na to, żeby tam znajdować sportowców i tam akurat starać się o ich wizerunek.
0: Mi się wydaje, że powinno to pójść w stronę, pamiętam, że Chiny jeszcze jakiś czas temu miały przygotowane stroje na każdą dyscyplinę, ale w, w, w odrębnej kolorystyce, jak oglądałem sobie ping pongistów, wiesz jakie oni mieli zarąbiste stroje, takie, że kolor z żółtego przechodził na przykład w kolor niebieski, ale on wychodził na zewnątrz tak jak słońce, no nie jak promienie słońca, nagle przechodzi z jednego koloru na drugi i tak dzięki temu no, mogłeś się nawet zainteresować tym pingpongiem, jeżeli nigdy nie miałeś z tym styczności, więc to też robi robotę, wbrew pozorom choćbyś, nie wiem, jak bardzo się stara uważać na przykład na dyscypliny sportowe, to marketing też zaciekawi cię być może w tym kierunku, przez to, że zobaczysz, że ktoś bardzo dobrze wygląda w danej dyscyplinie eee, dlatego, jeżeli 4F zrobi to bo, bo za rok już jest na pewno nie przesunął tego, tak? No tak. No właśnie, jeżeli za rok nasi lekko, lekko atleci polecą do Tokio w odpowiedniej odzieży, a myślę, że 4F tego nie spartoli, bo do tej pory robili bardzo dobrą robotę, no to kurczę, tylko w to iść i dzięki temu można też zyskać nowych klientów, bo... Przez to, że ktoś zobaczy sobie siatkarzy, czy kogokolwiek tam innego, biegaczy, e, szczepiornistów pewnie też zobaczymy.
1: Znaczy nie? no sumie, wszystkie, no, <grym> znaczy, no, szczepiornistów raczej nie, ale, no, e, ale akurat e, siatkarze, no ta, taką cenną, e, cennym ambasadorem a akurat dla 4F musi być Wilfredo Leon. No, bo...
0: Koszykarzy ja bym zobaczył z miłą chęcią
1: tych 3 na 3 tak, jak najbardziej. I oni jeszcze mają eliminację, tak? Chyba przed sobą. Tak, czy... mają jeszcze
0: eliminację przed sobą, bo one miały być w czerwcu, znaczy tam przełom maja i czerwca, ale wiadomo, to zostało przesunięte. Bo
1: pandemia. Tak, tak. No ale właśnie tutaj mamy Leona, czy. W leki Atletyce, no właśnie z, z zobaczymy, jak to będzie, bo obecna też pandemia. Może. No może poskutkować tym, że troszeczkę tych przetasowań będzie właśnie w, w kontekście odzieży czy, czy obuwia, ale te rynki, ten rynek zagraniczny może właśnie być dosyć interesującym miejscem dla takiego 4F czy dla innych firm, które będą chciały się promować przez sportowców. Dobra, Panie Bartko, myślę, że, że tutaj ten wątek można byłoby i w ogóle podcast można byłoby już powoli zamknąć, jeżeli chodzi o nasz 47 już odcinek Double Trouble. Zbliżamy się do 50. Coś tam w najbliższym tygodniu ciekawego u nas. A, bo mówiliśmy, że będziesz pisał, że opublikujesz swój tekst mm -hmm. we wtorek. Środa pick and roll, czwartek granice sportu. Może będzie foottake, może będzie Punch club, czyli właściwie komplet.
0: Tak, komplet podcastów będzie i tekstów pisanych, więc możecie na to czekać spokojnie, a ja mam taką jeszcze radę, jeżeli ktoś już decyduje się na kupno jakiejkolwiek odzieży sportowej, to miejcie też na uwadze to, że to nie musi być tylko czarne i białe, jest tyle pięknych kolorów, a wbrew pozorom człowiek wygląda o wiele lepiej, jeżeli się ubiera tak Kolorowo. No nie nawiązanie do hipisów, tylko nawiązanie do tego, że jednak nie tylko te dwie barwy goszczą na naszej odzieży. I mam nadzieję, że ludzie będą o tym pamiętali. Był Bartek.
1: Byłem ja i był też Krystian. Dzięki serdeczne. Do następnego. trzymajcie się. Na razie.